0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat surat Yakobus, Dan saat ini kita akan melihat kitab Yoel. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami di sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita, seperti saya katakan tadi, telah masuk dalam kitab Yoel. Nubuat Yoel tampaknya tidak begitu penting karena hanya berisikan tiga pasal pendek. Akan tetapi, menurut saya, sekalipun pendek, kitab ini mirip dengan bom atom yang tidak terlalu besar tetapi sangat potensial dan juga kuat. kita hanya tahu sangat sedikit tentang siapa itu Nabi Yoel. Kita hanya mengetahui tentang dia di dalam kitab Yoel 1 1, sebagaimana dikatakan, Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saudara, Yoel itu artinya Yehovah adalah Allah, dan nama ini lazim dipakai. Ada beberapa kalangan yang menarik kesimpulan bahwa Nabi Yoel itu adalah anak Samuel, karena dalam kitab 1 Samuel 8, ayat 1 dan 2 menyatakan, Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Tetapi jika kita baca lebih lanjut, Maka ayat berikutnya mengatakan, Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar labah, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Samuel 8 ayat 3. Kita melihat bahwa anak-anak Samuel pastinya jauh berbeda dari Nabi Yoel Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa meyakini kalau Yoel menubuatkan Yerusalem dan juga sekitarnya. Di seluruh nubuatnya itu, dia tidak henti-hentinya menyebut rumah Tuhan. Misalnya, dalam kitab Yoel 1 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Anda lihat, dia juga menyebut Yerusalem dalam kitab Yoel pasal 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, "Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Yoel 3 ayat 17 juga dinyatakan, "Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Sebab itulah kita tahu kalau dia adalah Nabi Kerajaan Selatan Yehuda. Saudaraku, Yoel sebenarnya merupakan salah satu dari sekian Nabi awal yang bernubuat. Sebenarnya ada beberapa nabi yang mungkin sekitar 50-an dan umumnya sarjana-sarjana yang konservatif mengakui bahwa Yoel itu bernubuat di masa pemerintahan Yosia raja Yehuda. Dan itu artinya dia sebaya dengan Elia dan juga Elisa. Dan mungkin saja Yoel masih mengenal mereka. Tema kitab Yoel ini adalah hari Tuhan. Di sini dia memberikan lima kali referensi khusus atas hari Tuhan itu. Sebagaimana misalnya dalam kitab Yoel pasal yang satu ayat yang kelima belas. Kemudian kitab Yoel pasal dua ayat satu sampai dua. Kemudian kitab Yoel pasal dua ayat sepuluh dan sebelas. Juga ayat tiga puluh dan tiga puluh satu. Serta kitab Yoel pasal tiga ayat empat belas sampai enam belas. Yesaya, Yeremia, Yeheskiel, dan juga Daniel, semuanya itu merujuk pada hari Tuhan. Dan kadang-kadang itu disebut dengan hari itu. Zakaria secara khusus menekankan hari itu. Saudaraku, apa maksudnya? Maksudnya tentu saja adalah hari Tuhan atau hari Yehova. Yoelah yang memperkenalkan tentang hari Tuhan dalam nubuatan. Nun jauh di puncak gunung, penulisan nubuat ini dimulai dan orang ini memandang sepanjang abad dan melihat lebih jauh ketimbang yang dilihat oleh nabi-nabi lain. Dia melihat hari Tuhan. Hari Tuhan adalah ungkapan teknis dalam kitab suci yang syarat dengan makna, dan frase ini mencakup kerajaan milenial. yang akan terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi, Yoel akan menjelaskan kepada kita, bahwa peristiwa ini, diawali dengan masa kesengsaraan besar, yaitu masa kesukaran besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda memberi batas akhir dari hari Tuhan, pastinya itu jatuh di akhir milenium. Ketika Tuhan Yesus menaklukkan segala kelaliman dan mendirikan kerajaan kekalnya di muka bumi, hari Tuhan juga merupakan ungkapan yang khas diucapkan oleh para nabi perjanjian lama. Ini tentu saja tidak termasuk masa di mana gereja ada di dunia ini. Karena tidak satupun nabi yang berbicara tentang sekelompok orang yang dipanggil dari bangsa-bangsa, yaitu bangsa Israel. dan semua suku di muka bumi dan dimasukkan ke dalam satu tubuh besar yang disebut dengan gereja, yang akan diangkat keluar dari dunia. Para nabi ini tidak berbicara ataupun menulis tentang gereja. Saudaraku, Yakobus di hadapan Dewan Agung Yerusalem, sedikit banyak menguraikan hubungan antara masa gereja dengan masa yang disebut dengan hari Tuhan. Dia bahkan berkata, sebagaimana dicatat dalam kisah para rasul 15 ayat 14-16, dikatakan Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Dan Yakobus berkata, setelah ini, setelah apa? Tentu setelah Tuhan memanggil gerejanya dari dunia ini. Allah sekali lagi akan kembali untuk mengerjakan rencananya atas Israel. Dan disinilah rujukan dari hari Tuhan itu. Kemudian saudaraku Yakobus melanjutkan perkataannya, sebagaimana kisah Rasul 15 ayat 17 mencatat, Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Anda lihat, sekarang ini Allah memanggil keluar sebuah bangsa dari antara bangsa-bangsa. Semua bangsa yang akan memasuki kerajaan itu akan mencari Tuhan. Saya rasa banyak sekali orang yang akan berbalik kepada Tuhan pada saat itu. Tidak sama dengan yang pernah dilihat gereja manapun. Saudaraku, mungkin pasti ada yang bertanya, mengapa Allah menjalankan rencana seperti ini? Yakobus dalam kisah Rasul 15 ayat 18 mencatat, Yang telah diketahui dari sejak semula. Saudara jangan bertanya kepada saya, Mengapa Allah menjalankan rencana ini? Tetapi tanyakan langsung kepada Allah, Mengapa? Karena saya atau siapapun itu tidak tahu jawabannya. Allah menjalankan rencananya karena ini memang rencananya dan alam semesta ini adalah alam semesta miliknya, bukan? Dia tentu saja tidak bertanggung jawab atas Anda dan juga saya. Allah tidak pernah menyerahkan laporan akhir minggu untuk memberitahu pada kita apa yang telah diperbuatnya dan kemudian menunggu persetujuan kita. Saya hanya bisa katakan bahwa adalah suatu hal yang buruk jika kita tidak menyetujuinya. Mengapa? Karena kita itu hanyalah makhluk ciptaan di dunia ini. Saudaraku, ada beberapa ciri khas nubuat Yoel yang ingin saya soroti. Yoel itu adalah yang pertama di antara semua nabi penulis. Dan selagi melihat beberapa abad yang akan datang, dia juga melihat kedatangan hari Tuhan. Akan tetapi saya rasa dia tidak melihat gereja sama sekali, dan tentu saja tidak satupun nabi yang melihatnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit zaitun, maka semua tokoh perjanjian lama itu mendatanginya dan bertanya, Apa tanda akhir zaman itu? Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu tidak menyinggung tentang salibnya. Dia tidak memberitahu mereka tentang kedatangan roh kudus. Dia bahkan tidak memberitahu mereka perihal masa gereja atau pengangkatan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan justru memberitahukan awal dari hari Tuhan. Dia menunjukkan waktunya, tetapi tidak seperti penanggalan kita. Semua kejadian yang diprediksikannya itu akan menjadi petunjuk bagi semua orang yang ada pada saat hari Tuhan itu diawali. Sebagaimana dalam Matius 24 ayat 15 dikatakan, Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudaraku, beginilah cara kita mengenali permulaan hari Tuhan. Yoel akan menjelaskan kepada kita bahwa hari itu diawali pada malam hari. Awalnya mungkin berupa masa kesukaran. Hari Ibrani selalu dimulai pada petang hari. Dalam kitab kejadian 1 ayat 5 dituliskan, Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kita memulai hari dengan matahari terbit, sedangkan Allah itu memulai hari dengan matahari terbenam. Sebab itulah, hari Tuhan itu dimulai dengan malam hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu hal yang menarik untuk diperhatikan bahwa, berbeda dari Hosea, Yoel justru hampir tidak menulis apa-apa tentang dirinya. Dalam Hosea kita melihat tercatat tentang skandal yang terjadi dalam rumah tangga Hosea yang dilakukan oleh istrinya yang tidak setia. Kita tidak tahu apakah Yoel ini memiliki istri yang tidak setia atau tidak. Kita bahkan tidak tahu apakah dia menikah atau tidak. Ayat pertama dalam nubuat ini memberikan segala informasi yang kita butuhkan. Dikatakan dalam Yoel 1 1, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saudara, ini berbeda dari nabi-nabi lainnya. Yoel tidak menyalahkan Israel karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Sebelumnya, dalam sejarah, pada waktu Yoel bernubuat, penyembahan berhala itu bukan dosa besar Israel. Yoel hanya akan menyebutkan satu dosa saja. yaitu dosa kemabukan. Saudaraku, Yoel membuka nubuatnya dengan penjelasan unik tentang tulah belalang. Dan kemudian dia membandingkannya dengan penghakiman yang akan datang atas bumi ini. Pasal pertama adalah permata dramatis dan juga asli. Bagian Alkitab ini sangat mengagumkan yang tidak ada bandingnya dengan literatur lain. Nubuat Yoel itu berisikan ayat-ayat yang sangat kontroversial karena dia menyebutkan tentang pencurahan Roh Kudus yang dirujuk Rasul Paulus pada hari Pentakosta. Coba Anda lihat dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ada perbedaan tafsiran berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus yang kita akan pelajarinya secara terperinci. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan jika anda membaca kitab Yoel ini secara keseluruhan maka anda akan mendapatkan beberapa garis besar yang diungkapkan dalam kitab ini dan salah satu garis besar yang saya buat adalah yang pertama dikatakan mengenai tula-blalang asli dan juga setempat ini diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 sampai14. Kemudian garis besar yang kedua adalah menantikan hari Tuhan. Ini pendahuluan yang dicatat dalam pasal 1 ayat 15 sampai pasal 2 ayat 32. Kemudian yang ketiga adalah berbicara tentang menantikan hari Tuhan. Ini merupakan bagian penutup yang diungkapkan dalam pasal yang ketiga. Dan menantikan hari Tuhan ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu berbicara tentang masa kesengsaran besar. yang dicatat dalam pasal 3 ayat 1-15, kemudian masa kerajaan milenial, yang diungkapkan dalam pasal 3 ayat 16-21. Saudaraku, marilah kita melihat kitab Yoel pasal yang pertama. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai tula belalang asli dan setempat, serta menantikan hari Tuhan. Nubuat Yoel ini sebenarnya hanya berisikan tiga pasal pendek, Tetapi menurut saya, ini menempati posisi penting di dalam kitab suci. Sebagai nabi penulis pertama, Yoel lah sebenarnya yang memperkenalkan dan mendefinisikan istilah hari Tuhan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yoel pasal yang pertama ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saudaraku, Ada kalangan yang beranggapan bahwa Yoel sebenarnya adalah anak Samuel. Lihat, kitab 1 Samuel 8, ayat 1-2. Tetapi kita tahu bahwa anak-anak Samuel itu sangat jahat, dan Yoel sudah pasti berbeda. Dikatakan bahwa ayahnya itu bernama Petuel. Yoel adalah nama yang lazim dipakai, yang tentu saja memiliki arti Yehovah adalah Allah. Selanjutnya, ayat yang kedua dari kitab Yoel pasal yang pertama ini mencatat, Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Perhatikan, tampaknya Israel itu berada di tengah tulah belalang pada saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tula belalang itu sebenarnya memang lazim terjadi di wilayah itu. Tetapi Yohel berkata kepada para tua-tua, Pernahkah hal ini menimpa kalian? Apakah ini juga pernah menimpa leluhur kalian? Pernahkah kalian mendengar tentang tula belalang seperti itu? Kira-kira itulah yang disampaikan oleh Yohel. Tentu saja mereka harus berkata tidak, ini yang terburuk. Masalah yang dialami oleh orang-orang berusia lanjut adalah Mereka memiliki ide yang berlebihan tentang masa silam Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Jika ada orang muda yang berkata kepada kita Kami baru pulang dari ibadah yang menyenangkan Maka kita biasanya cenderung untuk berkata Baguslah, pasti ibadahnya menyenangkan Tetapi ibadah kami dulu di kampung halaman itu dua kali lebih menyenangkan saat aku masih muda. Dan di sini kita melihat, Yowel berkata, Orang tua-tua seperti kalian pasti belum pernah mendengar tentang hal yang seperti ini. Dan semua tua-tua itu pasti menyetujuinya. Selanjutnya, Yowel 1 ayat 3 mencatat, Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, dalam bagian ini diungkapkan bahwa Yoel itu melanjutkan perkataannya. Dikatakan, Kalian bisa membagikan cerita ini. Ceritakanlah kepada anak-anakmu, dan suruhlah mereka menceritakannya kepada anak-anak mereka, karena tula belalang seperti ini tidak akan pernah ada lagi. Saudara, apakah bagian ini mengingatkan Anda pada ayat yang lain? Dalam Injil Matius pasal 24, saat Tuhan Yesus memberitahukan tentang masa yang Dia sendiri memenamakannya, yaitu masa kesara besar, Dia pun mengatakan hal yang sama, bukan? Tuhan Yesus mengatakan tidak pernah terjadi yang seperti ini sebelumnya, dan setelahnya pun tidak akan pernah ada. Sedikitnya banyak kisah ini terbatas pada masa itu, dan kemudian menyisipkannya secara unik dalam sejarah. Saudara, selama masa kesengsaran besar, tidak seorang pun yang mampu berkata, Hal ini mengingatkanku saat masih muda. Kesulitan kala itu sangatlah berat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak pernah mengalami masa seperti kensaran besar saat ini. Di sepanjang masa yang tercatat dalam sejarah di masa lampau, pasti ada masa-masa sebelumnya dalam sejarah yang cocok. Akan tetapi, Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas tentang kesengsara besar sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 24 ayat eh, 21, Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saat banyak orang terjebak di tengah kesengsaran besar, pasti tidak akan pernah terdengar pertanyaan seperti ini. Apakah depresi besar sama dengan kesengsaran besar? Atau apakah semua kerusuhan sekarang ini adalah kesengsaran besar? Jawabnya mudah didapat dalam ucapan Tuhan Yesus. Dia mengatakan kalau tidak ada yang menyerupainya di masa lampau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pernah mengalami yang mirip ini sebelumnya. Semuanya itu bisa saja merupakan duplikat dari masa silam. Karena dunia ini, menurut saya, semakin hari tidak semakin membaik, malah sebaliknya. Kita pun tidak bisa mengatakan akan ada yang seperti itu di masa mendatang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan dramatis, Yoel berkata, Lihatlah, tulah belalang ini unik. Belum ada yang seperti ini, tetapi akan tiba masa yang disebut Hari Tuhan. Anda lihat, Hari Tuhan itu dikatakan akan diawali dengan masa kesengsaraan besar setelah gereja meninggalkan dunia ini. Di muka bumi itu terjadi saat-saat mengerikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kemudian, Kristus dikatakan akan datang dan mendirikan kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya harap siapa saja yang menyangkal bahwa Alkitab mengajarkan semua hal ini bisa mempelajari firman Tuhan secara utuh dan tidak hanya asal comot ayat di sana dan sini. Kita harus mempelajari seluruh firman Tuhan ini untuk kita dapat memahami isinya secara utuh. Dan tulang belalang ini berbeda dari tulang manapun yang pernah ada. Saudaraku, Tulah belalang di tanah Mesir pada zaman Musa adalah tulang yang ajaib, dan itu menunjukkan penghakiman Allah. Akan tetapi, tulah yang terjadi di sini, di dalam Kitab Yoel ini sebenarnya merupakan suatu peristiwa alami yang seringkali terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita pahami perihal belalang, karena banyak di antara kita yang tidak tahu menahu tentangnya. Semasa kecil, saya suka berbaring di tempat tidur sebelum bisa membuka jendela di senja hari pada waktu musim panas dan mendengar suara belalang di pepohonan. Akan tetapi, mereka tentu saja bukanlah tulah, dan bisa saja itu berbeda dari belalang yang ada di Israel pada zaman Alkitab, atau bahkan berbeda dengan yang ada sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda pernah melihat gambar-gambar ladang setelah diserang tulah belalang, Anda akan tahu bahwa belalang itu seolah memiliki semacam kebijakan dunia miliknya. Ladang itu tampak sehabis dilalap api, dan segala yang ada di sana rusak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab YOL ini? Kita tentu saja akan melihat hal itu, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami satu pergumulan dalam kehidupan mereka, biar Tuhan juga tetap menolong memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam bimbingan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.